0: Weertje, dekaatje, het is warm buiten. Mijn gedachten gingen terug naar de pleinen waar ik wedstrijden keek op scherm ...en waar mijn gezicht rood verbrandde en waar vieze mannen in een fles plasten. ...omdat ze niet door de menigte heen kwamen en omdat ze geen seconde van de wedstrijden wilden missen. Maar we zitten binnen vandaag. We hebben de gordijnen dichtgetrokken. Op tafel liggen gebrande hazelnoten van Sebon. In zone 14 zit de prins van de halfspace van de Nederlandse voetbaljournalistiek. In de zaal zitten duizenden mensen met wie wij net België en Engeland hebben zien strijden om niet eerst... Te maar tweede te worden. Ja. Duizenden mensen, daar is geen woord aan gelogen, uh, Jordi.
1: Nee, het is druk. Het is lekker druk. Het is,
0: uh, het is lekker
2: druk. Uh, Pieter, uh, leuke wedstrijd gezien? Nou ja, leuk is anders, maar ik heb in ieder geval een wedstrijd gezien. Ja.
0: <laughs> uh, we gaan zo de diepte in. Uh, eerst, Pieter, wat ik eigenlijk nog wel wil weten. De vorige keer dat we hier zaten hebben, Jordi en ik... Uh, met man en macht geprobeerd ja. om... Om te kijken of er jouw menselijke kant een beetje er, eruit komt. Trekken. En je liet, uh, Frank van der Linden in je helemaal los. Ja, ja, ja de, de, de meeste interviewer in mij uh, kwam daarboven. Um, en toen uh, ben ik onderaan achtergekomen dat jij graag uh, naturel chips eet. Uh, dat jij een tv
2: hebt thuis, waar je wel eens nee, Er was kijt. veel onderzoeksjournalistiek uh, de vorige avond. Absoluut.
0: Uh, ik kreeg, na die aflevering kreeg ik een artikel toegestuurd van iemand die jou had, uh, 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 ja, hoe zeg je dat, geobserveerd tijdens het voetbal kijken. Iemand had jou bekeken terwijl jij naar voetbal keek. In het wild. In het beeld. En daar stonden eigenlijk heel andere dingen in... dan die jij hier verteld hebt. Uh, ik las daar niks over chips. Ik las daar dingen over appelkoeken. Uh, ik las daar dingen over dat, jij het dat je het commentaar uitzet... op de tv. Dat je de commentators niet wil horen. Dat zijn dingen die je hier niet vertelt. Hoe komt dat? <lacht> ik bedoel, dit is uh, wij proberen gewoon eerlijk tegen elkaar te zijn. Jordi en ik uh, leggen dagelijks onze, onze ziel op tafel... en dan
2: kom jij hier uh, over chips praten. <lacht> Ja, een van de dingen is dat ik, dat ik daar dus het Daarom was het ook een stroef gesprek uh, de vorige keer, <laughs> natuurlijk. S men, sommige mensen noemen het stroef. Uh, ja. <laughs> ik heb niet een vaste kokosmakroon, maar, maar ik wissel dat af. Okay. En, en ik had het toen, ja, dat was inderdaad ook een avond. Dus in theorie had ik ook uh, natureel chips kunnen doen. Maar okay. dat waren, uh, ja, toen appelkoeken. Uh, en commentaar uit. Uh, ik heb dit WK, denk ik, trouwens nog niet zo vaak gedaan. maar... Niet? Het commentaar uit? Het commentaar uit, ja. Niet. Nee.
1: Dit WK niet.
2: Nee, dit WK niet. Ik denk okay. dat ik heel mild was misschien uh, dit, uh, dit WK, maar meestal dan uh, nou, gooi ik het uh, commentaar uit en dan uh, nou ja, hangt er een beetje vanaf. Soms... Maar heeft dat de
1: reden dat je het, het niveau van het commentaar niet hoog genoeg vindt of vind je het afleiden?
2: Nou, niet afleiden, maar soms dan is het een bron van ergernis. Uh, Duidelijk. En, als je dan thuisvoetbal kijkt, dan doe je dat voor je lol, dus dan hou je die bron van ergernis, die houd je dan weg door hem gewoon uit te zetten.
0: Volgens mij in dat interview zei je ook... ik weet heus wel dat dat compagnie is die de bal heeft. Uh, nou ja, daar heb jij geen commentator voor nodig blijkbaar. Ik soms wel. Ik kan uh, Wietzel en Verleijn niet uit elkaar houden. Dus uh, voor mij is dat een mooie uitkomst. Um, even wat anders, dat is wel leuk. Ja, maar die, die menselijke kant. Ja, Jij houdt hem toch een beetje op afstand. Ik, we kunnen het hier nog wel even over appelkoeken hebben. Uh, Graag, dat zou heel leuk zijn ja? denk ik. Wat ja. vind je dan zo lekker aan appelkoeken? Ja, de appel denk ik. En ja? de koek. <laughs> Die combinatie, dat is voor jou toch wel ideaal.
2: Ja, het is toch wel heel verrassend, uh, die combinatie. Het ja, is appeltaart, maar dan anders. Oké. Okay. Jordi, ben jij overtuigd? Mm. Je blijft bij die nootjes.
1: Ja, toen, nee, sowieso. Ik kan vanavond niet veel en anders Maar ik denk
0: zeggen. dat we allemaal vanavond erbij.
2: overtuigd zijn... door de beste notenbar van Amsterdam. Ik heb mensen
0: gul zich ging graa zien graaien uit dit zakje. Uh, dat zag er goed uit. Um, ik wil heel even... Er is, ik heb al wat mensen aangewezen vandaag die in de zaal zaten. En ik heb al jullie al wat applausjes laten uitdelen. Maar voor de vaste luisteraars van de podcast misschien wel leuk. Ik heb uh, in, in eerdere aflevering... heb ik het wel eens gehad over de, de pool waar ik in zit... Uh, met mijn familie. Uh, de, de, de familie buurman. We hebben een buurmanpool... De organisator zit hier in de zaal, mijn oom Paul, die is er. Uh, hallo Paul, uh, goed dat je er bent. Hey, zou jij het leuk vinden om heel even bij die microfoon te komen staan? Dan kunnen we het heel even over de pool tussenstand hebben. Uh, Peter, uh, eerst
3: even wat anders. Je zei net dat ik docent Duits ben. Ik heb een hele zware dag gehad, dus ik sta hier best wel een beetje oververmoeid. Ja. In iedere klas zit wel een jongen die dan middenin uitleg over naamvallen... toch even zijn vinger opsteekt en zegt... Uh, meneer, je kunt het toch nog één keer uitleggen waarom Duitsland wereldkampioen wordt? Ja. Dat is heel irritant. Ja. <laughs> maar ik sta er, Peter. En, uh, dat, ja, en daar gaat het om. Nou, enorm we gaan veel het even over voor. de pool hebben. Ja. Uh, jij hebt het zelf uh, in het kader van deze pool al uh, het woord poolfixing uh, laten vallen ja. in de, in de, in de appgroep. Uh, ik heb zelf ook het vermoeden dat die hele, hele buurman wk -pool, die hangt van de fraude en de, en de doping aan elkaar. Er gebeuren hele gekke dingen. Er dus is een broer die doet onder vier namen mee. Ja. Uh, dat, dat weten we allemaal en dat is eigenlijk, daar uh, maken we verder geen punt van.
0: Die staat, die staat ook in het klassement, hij begon als Maurits, maar inmiddels staat hij in het klassement als Maurits. Ja, tussen
3: aanhalingstekens. Nou goed, verder. Ja, er gebeuren natuurlijk hele gekke dingen. Maar uiteindelijk tekent zich nu toch een beeld af dat wij, wij eigenlijk al verwacht hadden, Peter. Wat, ik ga de... even nu de update voorlezen. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik en je ben... zitten de uitslagen van uh, vanmiddag en uh, net uh, bij. Ja. Ik heb me wel even beperkt tot de, de top vier. Anders wordt er te veel uh, gereken. Mm -hmm, mm -hmm. En ik heb heel goed nieuws voor jou, Peter. Je hebt je eerste plaats heb je geconsolideerd. Yes! Hond 104 punten. Hé, hey. Ja.
0: Ik, ik heb in deze podcast heel wat gekke dingen gezegd, maar in dat buurmanpoeltje gaat het tot nu toe. Dat, dat gaat hartstikke
3: goed. goed. Nou ja, en dan kom ik natuurlijk op de tweede plek, laat ja. het duidelijk zijn. 101 punten, drie punten achter jou. Hey. Maar ik, uh, ik, ik, ik zie dan wel kansen. Jij, heeft Frankrijk als wereldkampioen uh, voorspelt, nee, dat, dat, dat gaat goed. natuurlijk helemaal nooit wat worden. Uh, neef Bastiaan op 100. En, ja, en dan krijgen we dus zo'n voorbeeld van iemand die heel hoog staat. Maar van wie wij allemaal weten dat die goede man helemaal nooit voetballen kijkt. En dat is Godfried. Die staat op 96 punten.
0: Ja, dat is, dat is fantastisch. Ja, Godfried die, die is vooral uh, geïnteresseerd in klassieke muziek. Dus hij wilde eigenlijk Wagner als topscorer invullen. Ja, ja. Uh, ja. Nou, dat had
3: hij ook bij mij ingeleverd. Hè? De ja. topscorer Wagner. En uh, dat, dat hebben wij ook geaccepteerd. En Dat vinden ja. we allemaal geen probleem. Nou, er is
0: natuurlijk de Duitse spits die Wagner heet. Die is niet geselecteerd. Uh, misschien is dat de reden dat het niet zo lekker ging. Uh, ja. Ik ja. wil het er niet in wrijven, maar. Uh, nee. Het is natuurlijk wel zo.
3: Ja, verder wil ik je er wel op wijzen, Peter. Die poster, die gaat zeker geld waard worden. Dus wij ja. zijn heel zuinig. Er liggen nu nootjes op. Dat vergeef ik je, maar haal ze er straks vanaf. Hè? Want ik bedoel, er staat op Wierzind Helden of zoiets. Ja. Eh, nou, grappiger kan ik het natuurlijk niet <laughs> hebben.
1: Eh? Oké. Okay, nou. hang hem boven je bank. Ja, ja ik, ik ben nog wel benieuwd, eh, oompa, als ik oom mag zeggen. Dat mag. <laughs> <laughs> uh... Hoe zit het eigenlijk met het verleden van, uh, van Peter in deze pool? Want uh, deze zomer vertelt hij natuurlijk heel veel erover. Hij staat ja. ook eigenlijk vanaf het begin op één. Dus dat begrijp ik. Maar hoe heeft hij het in het verleden gedaan? Je bedoelt bij vorige... Ja, bij vorige eindrondes. Uh, ja, nou niet zo heel erg goed. En, nou kijk, uh, dat dacht ik al. Nee. Maar, maar dit
0: dus, is mijn jaar, zou ik zeggen. Ja, ik
3: moet, ik, ik moet wel zeggen... Peter is binnen de familie echt verre uit de grootste voetbalkenner. Ik moet zeggen dat... Uh, hij gaat, uh, bedoel, Erik, dat is zijn vader, die, uh, die, die is er nu niet, die is op vakantie op een of andere eiland. Wat was het ook alweer? Weet je het nog, Peter?
0: Corsica of Sicilië, het is, ja. uh, het is voor mij hetzelfde.
3: Nou ja, Erik en, uh, en Peter en, uh, en ik zijn toch wel de, de, de voetbalkenners, hè? daar kunnen we het wel op houden. Maar Peter, die, die, die
0: schiet ons aan alle kanten voorbij. Ja, en dat uh, tekent zich toch af in de stand. Uh, Zo is het. Dankjewel, Paul. Uh, okay. Geef hem een applaus. Applaus. Okay. Update. Dat is een goede update. Goede update te weten we even hoe dat staat. Nou ja, ja, nee, ik uh, snap
1: uh, dat je dit helemaal uitmeldt. Kijk, ik had, die compositie.
0: ik had natuurlijk wel. Uh, ik, ik, ik herinner me dat ik in deze pool. heb ik wel Senegal tot de halve finale laten komen. Oei. Uh, dat gaat
1: niet meer gebeuren. Dat gaat weinig punten opleveren. Daar
0: komen we later op terug. We hebben nog één dingetje gedaan. We hebben in de, in de podcast uh, van gisteren. hebben wij een oproepje gedaan aan de oude media. Ja. Of ze alsjeblieft stukjes over ons wilden schrijven. Dat is vanochtend per fax aangekomen op de redactie. <laughs> Nou, er is meteen toegehapt. Wij, wij zijn vanochtend geïnterviewd.
1: Ja, Joep School van Parool. Ja. Hartstikke bedankt daarvoor. Dat was eigenlijk wat we wilden, toch? Ja, Jij hebt is... eindelijk de podcast bij naam kunnen noemen. Ja. Als het goed is, staat mijn naam erin. Ja, dat dus, is ja. Uh, de,
0: eindelijk in volledigheid. Je zijn kan het aanwezig. podium eindelijk echt delen. Ja. Uh, het staat in de zaterdagkrant.
1: Aanstaande zaterdag inderdaad. Dus uh, allemaal even
0: een kopen. Koop die krant. Wij staan erin. Uh, ja, dit is toch altijd even een momentje. Wij, wij hebben altijd voor de mensen die niet vaste luisteraars van de... Een podcast zijn. We hebben een uh, rectificatierubriek waarin wij dingen rechtzetten die we de dag daarvoor fout hebben gedaan. Dat is zo'n beetje de meest omvangrijke rubriek van de hele podcast geworden. Um, we hebben er vandaag ook weer een paar. En, oh, uh,
1: mag ik je onderbreken? Of ga je de eerste... Nee, ja, nee, ja, nee zeg, uh, zeg, alleen, zeg maar alleen wat je gedaan hebt gisteren. Uh, en dan niet rectificeren.
0: Ja, oké. Okay. Wij waren lyrisch over een nieuwe analist in de studio bij de NOS. Daar zat uh, een, een Vlaamse vrouw, Impe ja. Courtois. Ja. En die had uh, vlijmscherpe, korte analyses... Uh, waarmee uh, werd verteld waarom Servië er niks van bakte. Daar was ik lyrisch over. Ik, uh, ik had ook even opgezocht van wie is zij eigenlijk. En uh, ik had dat gegoogeld. En ik was uh, door die uh, Google-zoektocht ervan overtuigd geraakt... dat zij de, de zus van uh, Thibaut Courtois was...
1: Stop, stop hier maar even. Ja. Je weet, ik, ik, ik app onder andere met uh, Jeremina, of hoe die dan ook mogen heten. Mm -hmm. Ik heb even wat geregeld voor jou, maar dan moet je misschien even je koptelefoon afzetten.
4: Peter Buurman, ik Courtois hier. Zeker niet de zus van Courtois. Nou
0: ah, kijk,
1: uh... maar ja, beter kunnen we het niet bevestigen krijgen.
0: Als zij het zelf zegt, dan zal het wel zo zijn. Ik kan wel uitleggen hoe, de, hoe deze fout heeft plaatsgevonden. Misschien dat mensen dan iets meer begrip voor mij krijgen... in plaats van dat ze mij heel hard gaan uitlachen. Uh, het zit, ik, heb het dus, ik, ik heb het daadwerkelijk gegoogeld kan Iedereen kan dat ook proberen. Als je googelt Imke Courtois... dan plaatst de Google meestal meteen een blokje bovenaan... waarin ze dan al wat informatie over de persoon die jij aan het googelen bent... zet ze dan onder elkaar... In dat blokje staat één zin over Imke Courtois... en daar staat... Imke is de zus van, de, van keeper Thibaut Courtois. Dat staat daar. Dus ik zou zeggen... het is eigenlijk niet zozeer mijn fout. Het is eigenlijk de fout van Google. Dus als, we iemand, als iemand moet rectificeren... dan is het Google wel. Dus Google, als je luistert... Uh, ja, weet je, kom op. Uh, jullie zetten mij voor lul. Uh, voor duizenden luisteraars. Zet dat even recht. En wat ik ook nog wel wil zeggen... zij heeft dus een bedrijf opgericht... Ja, klopt. En dat bedrijf heet... Niet de zus van.
1: <lacht> dat is geen grap.
0: Ik had dat natuurlijk kunnen checken, had ik genoeg geweten. Maar ik wil daar ook zeggen... Kijk, als je weet dat dat misverstand verstaat, bestaat... en je noemt je bedrijf zo... Ja,
1: ben je er wel te veel mee bezig?
0: Nou, dat, en, dan, dan, en dan blijf je dat ook maar oprakelen... waardoor ik die misverstanden weer de wereld in ga helpen. Dus ze kan het beter negeren, denk ik. Uh, daar ben ik het mee
1: eens. Maar ze ja, was wel heel goed en daar ging het om. Hoor. Daar
0: ging het om en dat is natuurlijk vervelend. Uiteindelijk kreeg ik weer 10 tweets dat ik het verkeerd heb gedaan. Ja, nee, dit was... Terwijl mijn punt was dat zij een ontzettend goede analist is... en dat ik dat uh, zo vervelend vind dat ze dat ook al beter doen in Dat België. was ook de
1: enige reden eigenlijk dat ze mee wilden werken hoor. Okay. Omdat we zo lyrisch waren.
0: <laughs> nou ja, dankjewel Imke. En sorry, ik zal, het, uh, ik zal het niet meer doen. Niet bij jou in ieder geval. <laughs> Over andere voetballers zal ik weer de raarste dingen zeggen. Uh, jij had ook nog wat rectificaties.
1: Ja, eigenlijk... wat, wat geen rectificaties bleken... Willem de Gelder, die kwam over Peruanen... versus Peruvianen. Ja. Allebei is gewoon goed. En ook nog eens... Peruanen staat als eerste in de Vandalen. Iemand stuurde een screenshot van de Vandalen. Dus dat ging al niet op. En daardoor raakte ik een beetje getriggerd... met alle rectificaties om er iets strenger op te zijn. Ja. Want daarna volgde iemand die zei over... Uh, Zier, daar had ik in de podcast gezegd... dat we in Nederland al jaren zijn naam fout schreven. Ja. En dat het dus niet zoveel zegt. Mm -hmm. Die zei van, nou het is niet fout. Het is alleen een foute uitspraak. Maar hij heeft... Volgens mij bij Ajax TV gewoon zelf uitgelegd. En het stond ook op zijn shirt met een A in ja. Rusland in, ten opzichte van een E. Ja. Dus ja, dat was ook niet terecht. Nou ja, Simons Legers herstelde zichzelf op Twitter. Die zei van, sorry, ik was te enthousiast. Ja. Maar ja, we moeten iets strenger zijn hoor, want ze zijn ah, te geloofwaardig.
0: Mensen ruiken bloed. Uh, ze willen ons zien vallen. Uh, en, en we moeten inderdaad niet meteen uh, denken dat wij het allemaal fout doen. Want dit zijn inderdaad twee voorbeelden van mensen die, uh, die er gewoon volledig naast zitten. Er is er nog eentje, dat heb je wel fout gedaan.
1: Ja, heb ik wel, ja zeker waar. Uh, credits voor Erik Konings. Dat is volgens mij de laatste RBC-supporter in Nederland. Oké. Okay. RBC bestaat nog steeds. Dus je kan er nog fan van zijn, maar dat zijn er niet veel meer. Mm -hmm. uh, ik zei Watson, maar het was Waston. Toen moest ik heel erg snel denken aan die Kraslood reclame. Maar ja, ik ben iets ouder dan jij met, met uh, Winston, Ton ja. Winst.
0: Winston ton winst. Ja, ik moet dan aan een Katie? Roy. Royston moet ik dan aan denken, maar dat is geen leuke woordje. Nee,
1: nee, anders hadden ze hem wel geboekt bij de Krasglooter. <laughs> uh,
0: dus, dus, nah, dat moet je even rechtzetten. Het was, het was, Baston. het was Wasston. Ja. Die scoorde voor, uit een corner van uh, Costa Rica. Nog één dingetje. Dat is een beetje een soort lopende rectificatie. Het gaat ook over het. Eigenlijk niet over het uitspreken van een naam, maar over, uh, over het schrijven van een naam. En dat is uh, een verdediger die we vandaag in actie hebben gezien. Hij heeft ook gescoord vandaag. Uh, Jerry Mina, uh, verdediger van uh, Colombia. Uh, Frank Wielaard, commentator van de NOS, die heeft ooit verteld: die, die jongen is vernoemd naar Jerry van Tom en Jerry. Ja. Uh, nou, dat hebben wij toen gewoon maar voor waar aangenomen. Uh, en dan uh, ga je kijken naar die naam en dan zie je dat die naam anders geschreven is. Dus die naam is niet met een J geschreven zoals in Tom en Jerry, maar die is met een Y geschreven zoals in Tom en Jerry. En wij, wij hebben daar toen uh, verschillende theorieën op losgelaten, hoe dat precies komt, of dat door uitspraak komt of dat Jerry in Spanje daadwerkelijk Jerry heet. Nou, dat is nu niet. Iemand heeft de Spaanse intro van Tom en Jerry naar ons gestuurd. Daarin zie je staan dat, het, dat die ook daar gewoon met een J geschreven wordt. Dus eigenlijk willen we weten waarom ze die naam anders hebben geschreven.
1: Ja, en dat wist Frank Wielaert zelf ook niet. Die, vindt wel, die dacht, ik moet nu iets gaan zeggen, want het ja. is allemaal mijn schuld. Die tweet ja. vanochtend van excuses, heren. De uitspraak gaat gewoon prima, want het is gewoon jerry. Mm -hmm. Alleen, toen zei ik van, kan je je bron niet aanspreken waarom ze het anders geschreven hebben? En toen zei hij, ja, nou ja, ik heb het eigenlijk ook gewoon maar gelezen. Ja. Er is niet echt een bron van dit verhaal. Dus het einde is... Maar er is misschien
0: uh, uitsluitsel. We hebben dus inderdaad... Uh, Jeremina heeft op dit moment een appje op zijn telefoon... waarin hij gevraagd wordt om naar ons een bericht te sturen... waarin hij groetjes doet aan alle luisteraars... en zijn eigen naam even uitspreekt... Uh, maar dan weten we eigenlijk nog steeds niet waarom hij zo Pardon, heet.
1: Maar... Ik weet niet of hij dat gaat beantwoorden.
0: Ja, hij heeft, hij heeft gescoord, dus hij is nu nog even bezig met, uh, met feestelijkheden. Maar als uh, Colombia eruit ligt, dan uh, heb ik
1: daar goede moed in.
0: He, he, dat waren de rectificaties. <laughs> Mochten jullie vandaag nou in de zaal zitten en denken... Uh, dit klopt helemaal niet wat die jongens zeggen. Uh, kijk, je kunt dan wachten tot de uitzending van morgen. Maar wat we gaan doen is, we hebben hier een live rectificatiemicrofoon staan... Uh, dus mocht er iets fout gaan... dan mag je naar de rectificatiemicrofoon toelopen. Dan krijg je van ons de beurt. Dan stel je jezelf even voor. Dan zeg je, ik ben... Uh Buurman, ik uh, woon in Castricum en uh, wat Peter net zegt uh, klopt niet. En dan mag je dat rechtzetten of je mag iets toevoegen. Uh, en als dat een mooie rectificatie is, dat bepalen, uh, bepalen wij drieën, wij zijn dan toch de jury, dan mag je een paar nootjes uh, komen halen. En dat zijn er dus meer dan twee, want de rectificatiemicrofoon wordt wederom gesponsord, of eigenlijk deze keer echt gesponsord. De vorige keer hadden we het verzonnen. Deze keer wordt hij echt gesponsord door uh, Sebbel, de beste notenbar van Amsterdam. Woehoe. Uh, Jesse Smit, dankjewel. Uh, dus mocht je een rectificatie hebben, uh, 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 kom daar staan en spreek duidelijk in de microfoon zoals Paul uh, goed heeft voorgedaan. En dan, uh, dan uh, kunnen we de, gelijk de dingen rechtzetten die allemaal fout gaan. Pieter, We kunnen eindelijk naar de wedstrijd van de dag. Maar? <gijt> Natuurlijk niet voordat we naar een woordje van onze sponsor gaan. Uh, want als je nou denkt, uh, expres tweede worden, dat wil ik ook wel eens een keer proberen. Uh, dat kan. Bij Kix schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier op de velden van VV Spartaan. Er is hier een kicks toernooi bezig. En ik sta hier naast Ryle. Uh, hallo. Hi. Jij komt net uit de lijnen. Je bent buiten adem?
4: Ja, een klein beetje. Het staat gelijk, heb ik net begrepen. Yes, 2-2. Heb je gescoord? Uh, nee. Ja, nee. Wel assist, volgens mij maar. Wat voor goaltje was het? Ik heb het net gemist. Uh, gewoon een uh, afstandsschotje. Oeh, er gaat net een balletje uh, net naast. Ja, uh, net, net. <laughs> nee, het was gewoon, uh, voor het gewoon twee afstandsschoten. Gewoon uit de counter. Van welk team ben je? Uh, natte krant. Jullie zijn natte krant? Ja, natte krant. <laughs> maar jullie spelen niet als een natte krant hoor, dat ziet er goed uit. Dus het is oké okay voor, voor, voor een paar boys die gewoon nu voor het eerst echt samen spelen. Dat gaat toch vrij prima, ja.
0: Er was een van je vrienden die zei vandaag gewoon, uh, zullen we een potje voetbal gaan
4: spelen vandaag? Ja, ik heb één, één boy hier ontmoet, zeg maar via Kicks. En ik was samen met een vriend van me aan Kicks begonnen en die heeft ons gevraagd om mee te doen. We hebben dan nog een vriend meegenomen, dus... Wat leuk. Nou, zet hem op vandaag. Yes, thanks. Succes.
0: Kijk op kiksvoetbal.nl neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. En dan kunnen we naar de speeldag. Uh, we hebben hier net met z'n allen Engeland-België zitten kijken. Helaas. <laughs> Helaas, ja. Toen we deze wedstrijd uitkozen, dachten we dat kan nog wel eens een kraker worden. Ik heb een heel nieuwe definitie van kraker uh, gezien. En we hebben wel één hoogtepunt gezien. Althans,
2: wij hebben een hoogtepunt gezien. Maar waar was jij, Peter Buurman? Ik was naar de wc. Uh, ja, ik, ik was
1: heel... Heb jij het doelpunt gemist? Ja, ja. Dat is ook echt knap, hè?
0: Ik heb in deze wedstrijd heb ik een hoogtepunt gemist. En dat was er precies één. Uh, ja, ik was even naar de wc. Ik loop terug en ik kom uh, Lars tegen, die, uh, die ik net ook in de zaal zag. Ik zie hem nu niet zo gauw. En die zegt, jij hebt de goal gemist. En toen dacht ik dat hij een grapje maakte. En toen kwam ik hier binnen. En toen was het echt zo... Uh, dus dat is jammer, maar laten we even teruggaan naar het begin van de wedstrijd. Uh, of eigenlijk naar uh, gewoon het begin, want deze wedstrijd was eigenlijk een soort uh, rekenwedstrijd vooral. Uh, het, weet je, want ze wilden allebei tweede worden. Dat schijnt dan gunstiger te zijn in het schema, heb ik me steeds wijs laten maken. Uh, in het begin dacht ik, ze zijn dit nog aan het aftasten, maar uiteindelijk zie je toch een wedstrijd waarin ze allebei gewoon aan het proberen zijn om tweede te
2: worden, toch? Ik weet niet of ze dat echt probeerden, maar het, het was in ieder geval niet een wedstrijd uh, waar de vonken uh, vanaf sprongen uh, de hele tijd. Nee. Ik denk dat ze allebei een uh, gelijkspel wel prima vonden en allebei eventueel ook wel prima vonden om tweede te worden. Het was in ieder geval niet een, een doodstrijd van we willen allebei heel graag eerste worden. En ze begonnen allebei ook eigenlijk met een integraal B-team aan deze wedstrijd. Ja,
0: ja en uiteindelijk, jij, jij wees in de eerste helft, wees jij als grote ster, wees jij Phil Jones aan.
2: Dat was de speler die het meeste de bal uh, kreeg. Ja, zeker. Volgens mij is hij, ook omdat uh, Twente-Alexardo-Arnold op een gegeven moment uh, gewisseld is... is hij geëindigd als degene met de meeste balcontacten deze wedstrijd. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is schitterend. Nou ja, maar in principe, als je een wedstrijd hebt waarin uh, Phil Jones de speler is in jouw ploeg... die het meeste bal heeft, dan ja, gaan er toch ook wel dingen mis. Uh, en dat was in dit geval toch wel uh, te danken aan uh, Verlaini... die uh, in de 3-4-3 formatie van België eigenlijk de rol van linkerspits overnam van uh, Eden Hazard... En dan denk ik in eerste instantie van ja, waarom zou je dat Vredes nou doen als bondscoach? Want ja, het is nou niet echt eenzelfde uh type speler. Maar het plan bleek dus om uh, de verdedigde middenvelder van uh, Engeland ja, grotendeels te laten schaduwen door Verlainey. Uh, waardoor ja, eigenlijk Phil Jones de vrije man was in de opbouw. Ja, en daar deed Phil Jones wel uh, vrij weinig mee.
0: Daar deed Phil Jones mee, wat Phil Jones met een bal doet. Toch?
2: Ja, breed spelen of terug.
0: Ja, dat was niet zo heel sprankelend. Uh... Verder überhaupt hebben we niet echt, ja, Rashford kreeg natuurlijk kans ten opzichte van Sterling. Sterling had niet, uh, zijn eerste twee wedstrijden waren niet zo goed. Dan had hij het hierin kunnen laten zien. Was ook zat,
1: niet... zat, er, zat er bewustheid bij het missen van deze kans? Als je, als je Rashford over het algemeen ziet voetballen bij Manchester United, nou ja, betwijfel je wat hij hier deed? Of niet? Nou
0: ja, kijk, uiteindelijk uh, is de strijd natuurlijk uh, om tweede te worden. En dan moet je dat ook gewoon serieus nemen. En dan zie je gewoon uh, Jan Ouzai echt gigantisch in de fout gaan... door die bal uh, in, in de kruising te crossen. Ja, dat is, gewoon, dat is heel slecht voor het vertrouwen, denk ik. Het uh, is gewoon een flinke domper voor België op dat moment. En dan zie je dus daarna, als Rashford inderdaad doorbreekt... die laat zien hoe dat moet bij Engeland. Weet je? Die schiet hem gewoon naast. Uh, maar ja, verder uh, weet ik niet of hij gesolliciteerd heeft naar de plek van Sterling. Ik denk dat hij er de volgende keer gewoon weer staat, toch? Ik denk
2: dat Sturling de volgende keer gewoon weer uh, in de basis staat inderdaad.
1: Hadden jullie ook zoiets op het moment dat België voorkwam, dat ze dachten van nou oké, okay, we staan nu voor, Engeland gaat niks meer doen. Dus laten we dan nog maar het tandje bijschakelen en dat Engeland daar een klein beetje van schrok en toen wat beter hun best ging doen. Dat, kreeg, dat idee kreeg ik een beetje in de tweede helft, dat na die 1-0 dat België dacht van nou oké, okay, daar gaan we er ook voor. Ja. En dat Engeland toen even moest bijschakelen om uh, zich niet te laten overlopen.
2: Ja, het was een hele rare wedstrijd sowieso, want het was eigenlijk... Je zat te kijken naar een 0-0 wedstrijd, dus stond het leek 1-0. Ja. En daar leek Engeland inderdaad ook wel van, van slag van... Uh, oh, wat is hier nou gebeurd? Dus uh, ja. En
0: tegelijkertijd waarschijnlijk ook wel van... Oh, dit is eigenlijk misschien wel prima.
2: Ja, ik denk inderdaad dat Engeland zich ook wel redelijk snel... Weet je, ze wisselen dan nog wel een beetje aanvallend. Maar je had ook niet... Het, weet je, als je echt nog iets wil, dan had je Harry Kane ingebracht... En dan uh, was je er echt voor gegaan. En nu was het allemaal een beetje halfvlachtig.
0: Ja. Ja, Pieter, ik weet dat jij je niet wil uitspreken... over scheidsrechters en beslissingen van scheidsrechters. Ik had, ik had daar toch ook niet een goed gevoel bij. Hij floot ook wel heel veel af. Op een gegeven moment op het einde is er echt een schitterende scrimmage. Die had voor mij wel de hele wedstrijd door mogen gaan. Uh, en dan fluit hij op een gegeven moment gewoon af. Dan denk je, ja, dan moet je gewoon lekker...
1: Uh... Moet je gewoon lekker laten doorscrimmagen ja, tot het oneindige.
0: is er eindelijk een scrimmage, fluit je hem af. Uh, maar ja, verder... Jordi, wij zijn eerder ontzettend boos geworden... op, uh, op Denemarken en Frankrijk voor een salonremise. Ja, dit is dan eigenlijk een soort salonverlies. Uh, ja. Spugen wij daar ook op? Beetje. Beetje wel, hè?
1: Beetje. Ik, niet, 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 net zo. niet van hetzelfde kaliber. Daar was gewoon echt uh, rondom de middenlijn in de ploeg houden... en de tegenstander die niet probeert af te pakken... dat was wel echt iets schandaliger. Ze hebben hier nog getracht tot rondom de 16 te voetballen. Alleen ja, daar stopte het wel...
0: Ja, wij dachten nog heel even, tot het, in de rust stond het natuurlijk nog 0-0. Uh, Toen dachten we nog, dit gaat uiteindelijk op, uh, op kaarten aankomen. België had op dat moment twee kaarten gepakt.
1: Ja, dat Engeland dat dan wel even uh, moeten bijpoten in de slotfase. Uh,
0: jij suggereerde in de rust uh, dat Engeland er zelf eentje... maar gewoon in eigen doel moest gaan schieten op het laatste moment.
1: Het zat er niet echt in, hè? Ik denk dat het ook als het 0-0 was gebleven... dat ze het uiteindelijk niet hadden gedaan. Jij wel?
0: Nee, nee, nee. Nee, eigenlijk... Oh ja, ik, ik herinner me nu opeens één hoogtepunt. Dat was, ook uit, uh, dat was na die goal van uh, zei dat Batouai die bal uit de goal pakt. Ja. En, uh, en ik, ken, weet je wel, ik ken het moment. T een medespeler heeft gescoord. Jij wil gewoon even lekker meevieren. Je wil even voelen hoe het voelt. Om ook die bal keihard tegen de touwen te schieten. Maar ja, Batouai zou Batshuayi uh, niet zijn als hij hem gewoon vol tegen de paal aanknalt. <laughs> en, uh, en die bal terug in zijn gezicht krijgt. Uh, dat, was, dat was een persoonlijk hoogtepuntje. Ook omdat ik die wel live heb meegemaakt... en omdat ik toen niet op de wc zat. Uh, dat was wel fijn. Ik was net op tijd terug. Uh, dit is de wedstrijd die we voorspeld hebben.
1: Hebben uh, we winnaars?
0: Ja, nee. Dat, zullen we dat aan het okay. einde bekendmaken? Oké, okay. ja, dat is spannend. Ik kan wel alvast zeggen... er zijn drie mensen die het goed voorspeld hebben. Oh. Uh, dus dat, is, uh, dat vind ik heel knap. Dat vind ik heel knap. Er waren heel veel nulletjes. Dus op zich wel fijn dat, uh, dat iemand gescoord
2: heeft. Pieter, wil jij nog iets kwijt over deze wedstrijd? Ik denk dat we deze wedstrijd vooral heel snel uh, moeten gaan vergeten. Ik denk dat het ook makkelijk gaat... bij deze wedstrijd, toch dus zeker als je de Golf Jan de Saar niet gezien hebt, dan is er niks om te onthouden ben, van deze wedstrijd. Ik
0: ben eigenlijk nu deze wedstrijd al vergeten. Uh, we kunnen het nu nog twintig minuten over Appelkoeken hebben, dat is misschien wel leuk. Maar we kunnen het ook heel even hebben over de andere wedstrijden. Tegelijkertijd werd de wedstrijd gespeeld Panama-Tunesië. Was misschien nog, ik bedoel, allebei die ploegen waren uitgeschakeld. Was misschien alsnog wel spannender dan deze wedstrijd. Uh...
1: Maar we zullen het nooit weten. <laughs> Nee, dat is een beetje het probleem uh, van deze sessie.
0: We hebben dit uh, gezien. We hebben wel gezien die schitterende eigen goal uh, uh, van Tunesië, waardoor Panama op uh, voorsprong kwam. Dat was wel een mooi voorbereidend werk. Ja. En
1: ik, ik hoorde jou in de rust iets vertellen over een, dat je alles eraan hebt gedaan om Cazri in je helft te krijgen. De
2: paniek aankoop, uh, die ik in mijn Terug elftal heb betaald gezet.
1: in de tweede helft met een assist en een goal.
2: Ja, ongelooflijk. Peter probeerde hem eigenlijk te shamen in de rust... door hem neer te zetten als iemand die Kaski kocht... die vervolgens achter stond tegen Panama. Ja. Maar Kaski die, die hoorde die woorden in de rust... en ja. die heeft zich laten inspireren. Die heeft hem keihard teruggepakt.
0: Ja, die heeft een assist
2: gegeven en gescoord.
0: Uh, dus daar heb je aardig wat puntjes mee verdiend in de pool, denk ik. weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik snap die puntentelling niet. Daarom sta ik waarschijnlijk zo laag. Uh, mm, maar ja, ook daar, ja, daar kunnen we dus niet zoveel over zeggen. Waar we wel veel over kunnen zeggen... Dat doet mij dan persoonlijk wel veel pijn. Dat was Pool H. Onze geliefde Pool H. Uh, met daar in Japan, Polen, Senegal, Colombia. Dat is een ons idee de echte WK-pool. Uh, met gewoon allerlei verschillende landen, verschillende speelstijlen.
1: Ontzettend teleurstellende slotdag. In uh, elk opzicht, denk ik.
0: Ja, dat kunnen we wel stellen. Ik heb, ik heb natuurlijk uh, vanaf het begin ingezet op een Senegalese wonder. En ik heb uh, allerlei uh, redenen gezocht waarom dat zou gaan gebeuren. Uh, en ik, we hebben mooi voetbal van Senegal gezien. Uh, maar ja, Senegal is vandaag natuurlijk uitgeschakeld na het verlies tegen Colombia. Kijk, Japan doet nog zijn sportieve plicht door te verliezen van Polen. Uh, Polen doet ook zijn sportieve plicht. het mocht niet baten. Uh, Colombia scoorde ook gewoon. Eigenlijk is Colombia dus degene die echt het Senegalese wonder heeft verpest... Voor mij in ieder geval. Ja, en dat grotendeels
1: zonder ster spelen, want uh, Rodriguez moest uh, geblesseerd afvallen. Ja. Ik, ik zag de opstelling, en dat is denk ik waarvoor ik uh, mede sympathie had voor jouw wonder. Uh, met vier echt aanvallende spelers bij, bij Senegal. Maar dat, daar werd het helemaal niet gevaarlijk mee, Pieter.
2: Niet heel veel, nee. nee. Nee, ze hadden op een gegeven moment de Lakers een penalty te krijgen. Nou ja, toen kwam uh, de videoscheids ertussen die zei van... Uh, laten we dat toch maar niet doen, want... Uh, ja, Devin Sanchez speelde de bal met een uh, sliding op, uh, maar nee... En voor de rest, ja, ze kwamen er niet heel veel uit, uh, Senegal... maar eigenlijk Colombia ook niet. Eigenlijk 80 minuten lang was er uh, helemaal niks aan de hand in deze wedstrijd. En toen kwam er een koring, en we hadden het ook al tijdens de wedstrijd over... dat we een beetje de indruk kregen dat Senegal dacht van... ja, maar iedereen kan dit WK dingen doen met spelervattingen. Maar wij zijn Senegal, wij zijn een wonderploeg. Wij hebben dit gewoon niet nodig. Hun eigen spelervattingen hebben ze eigenlijk het hele toernooi verpest. Uh, en ja, veel van hun tegenroepen, die kwamen ook gewoon uit spelervattingen. Ja, toen kregen ze de tegen... En toen ging het helemaal mis. En daar ging eigenlijk het uh, ja, zenigelezen wonder gewoon definitief door het afhoopputje. Peter,
1: Peter, verklaar even wat, wat jouw wonderploeg daar staat te doen. Er staat een jongen bij de eerste paal met twee handen in zijn zij te kijken hoe ze een tegendoelpunt krijgen.
2: Ja, ja, en vlak daarvoor is ook nog een wissel doorgevoerd. Dus iedereen weet van nou, je moet niet bij defensieve defensieve situatie wisselen. En Senegal denkt, ja, maar wij doen toch niks aan stand situatie... dus laten we toch zo'n wissel doorvoeren. Ja. Maar het, het was toch wel vreemd om dat te zien van zo'n wonderploeg.
0: Uh, ja, dat was zeker vreemd. Nee, precies wat je zegt, die jongen die bij de eerste paal staat... ik denk dat hij het verkeer begrepen had. Ik, dacht dat hij, ik denk dat hij begrepen had dat hij de paal moest zijn... Uh, hij stond gewoon roerloos stil, met een hand in zijn zij. Die bal komt op en hem En hij af. leunde
2: ook nog tegen de paal aan. Dus hij was wel echt een
0: relectie rond. Hij was heel ontspannen, uh, maar is daarmee misschien wel medeplichtig mede, mede aan die tegengoal. Uh, maar ik wil eigenlijk één ding zeggen. Het gaat eigenlijk... Kijk, eigenlijk ging het fout in die eerste wedstrijd... waarin Colombia meteen rook pakt en verliest van Japan. Daar is het eigenlijk echt fout gegaan. Maar er is nu nog... Kijk, ik heb altijd gezegd dat er een wonder zou komen. Het is niet gebeurd. Senegal is in de groepsfase uitgeschakeld. Maar ik weet hoe dat komt... Uh, we hadden het net over dat VAR-momentje. Ja. Uh, ik ben tot nu toe uh, helemaal fan geweest van de, van de VAR. Uh, vanaf nu niet meer. Uh, ik zeg, schaf die VAR af. Uh, het is namelijk zo, Senegal krijgt de penalty. Die scheids kijkt er inderdaad naar, zegt het is geen penalty. Um, en dat is eigenlijk, ik zag opeens wat er zo slecht is aan die VAR. Omdat ik had daar gewoon geen rekening mee gehouden in de voorspelling van een wonder. Kijk, een wonder, daarvoor is een beetje magie nodig. Alles moet meezitten. Dus bijvoorbeeld uh, Frankrijk dat zich ten koste van Ierland plaatst. Voor welk toernooi was het ook weer. Dat uh, Thierry Henry overduidelijk hands maakt. Maar het ontgaat iedereen. Die bal gaat erin. En Frankrijk gaat door. Dat zijn de wondertjes. Dat is wat je nodig hebt. Zuid-Korea in 2002 was ook een wonder. Die scoren ook vanuit. Dat een heel
1: duur wonder was dat hoor. <laughs> dat had niet zoveel met voetbal te maken.
0: Nee ja precies. Dus dat kan ook nog helpen. Uh, maar tegen de VAR ben je dan niet bestand. VAR is, die blokkeert die magie. Dus ze krijgen in eerste instantie die penalty. Eigenlijk zat het mee, maar dan zit er ergens een gast tv te kijken in Moskou. En die zegt dan, dit kan niet en weg, weg wonder. Oh, dus, van eh, hey, er, er is iemand aan het roepen, we hebben daar een microfoon staan. Wil je, wil je daarin zeggen of, uh, of vond je dit wel prima? <lacht> ja, 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 nee, ik hoorde het wel, je, je riep Sander van Roekom, maar die zat daar <lacht> toch helemaal niet? Nee, Hij had er kunnen zitten, ja, maar dan was het niet gebeurd. <lacht> Laat ik het daarop houden. Het Senegalese wonder, ja, we moeten, ik moet er afscheid van nemen. Het heeft niet zo mogen zijn. Um,
1: Wat is je vervolgstap?
0: Moet ik nu inzetten op een ander wonder? Nee, dat is te, dat is te laat. Als ik nu nog een wonder ga... Nee, ja,
1: je hoeft het geen wonder te noemen. Maar nee, hoeft... maar vervolgstap is... Oh, nee, je wereldkampioen zit er gewoon nog in.
0: Ik, ja, precies. Brazilië gaat nog wereldkampioen worden... en ik zal niet rusten voor de vaar wordt afgeschaft. Uh, dat zeg ik bij deze. Um, ja, en Japan Japan wordt nu jou, uh, jouw titelkandidaat, heb jij uh, vanmiddag bekendgemaakt.
1: Ja, ik denk in de kwartfinales dat we een nieuw, een nieuw titelkandidaat voor mij gaan <laughs> zoeken. Nee, ja, dit, dit, wat ik zeg, we waren redelijk fan van alle drie de ploegen... die kans maakten om door te gaan ja. op Polen na. En op een of andere manier is het de overgemotiveerde uh, Japanners niet gelukt... om, om deze wedstrijd gewoon winnend af te sluiten, wat een beetje tegenvallend was. We hebben natuurlijk ervoor gekozen om Senegal te kijken... Ze weet niet echt uh, wat er gaande is. Maar ik hoorde net uh, in de wandelgang dat, dat zij eigenlijk gokten op het feit dat uh, Senegal niet meer zou scoren. Dat zij bij een stand van 1-0 achter gewoon de bal zijn gaan rondspelen. En dat vind ik wel niet passen bij het beeld wat ik van ze heb.
0: Dat is jouw titelkandidaat?
1: Ja, walgeluk. <laughs> Schande. Ja, maar ja, in 2004 was ook een walgelijke ploeg Europees kampioen geworden. Dus dat kan altijd. Ja,
0: oké. Okay. Maar dat is, ja, okay. dat is eerder op verwachting dan op hoop gebaseerd dan. Jawel. Um, ja, daar hebben we de speeldag eigenlijk wel gehad. Uh, Pieter, wil jij er nog iets over kwijt? Over deze speeldag? Ja, of over deze dag in het algemeen. Of over appelkoeken.
2: Of over de heerlijke nootjes die hier liggen. Ja, die nootjes waren wel echt goed. Nee, ja, ik uh, heb er niet heel veel meer over te zeggen. Ja, het was jammer, maar we gaan het dus nog, nog een keer doen.
0: Uh, Zo'n ja, dag als heel stom. vandaag.
1: Ja, dus, we, we slaan de 16e en de 8e finales over. Ja... Want ja, kijk, dat was ook natuurlijk een oplossing geweest... om iedereen nog een laatste herkansing te geven, zo'n 16e finale. Ja. Maar dat, uh, dat, dat zit er gewoon niet in, nog, bij de FIFA. Ja, dat is jammer. Uh, dus ja, kwartfinale zien we iedereen weer.
0: Ja, 6 juli gaan we het nog een keer doen. En dat kan dus... Uh, ja, oh ja, het stond achter me op een scherm nu niet meer. Maar dat kan, uh, uh, dat kan eventueel België tegen. Help me even.
1: Er zijn nog heel veel mogelijkheden, nou, volgens mij, op dit moment...
0: Oh, kan, het kan mogelijk België-Brazilië worden. Dus de, en dan is het een wedstrijd die er echt om gaat. Waar, weet je, we hebben eerder hier Marokko-Spanje gezien, waar, waar Marokko al uitgeschakeld was. We hebben
1: trouwens over België gesproken. Die hebben nu gewonnen en die zijn eerste geworden. En volgens mij zijn er op dit moment twee Belgen in de zaal. Zijn, oh, huilend naar huis, ja, snap <laughs> ik. Er, er waren vanavond twee Belgen. Die hadden kaarten gekocht, blind, met een beetje rekenwerk... om België te gaan zien in Rusland in de achtste finale... En dat is door deze overwinning niet gelukt. Dus zij gaan naar Engeland.
4: Oh, nee.
1: <lacht> ja, dat is geen geheim.
0: Hè? Maar ze, zij hadden er dus op gerekend... dat België zou gaan verliezen van Engeland.
1: Nou ja, hun rekensommetje was waarschijnlijk... dat ze tweede zouden worden in deze pool. Oh. Dus die waren ontzettend voor Engeland vanavond. Ja, dat was... Uh, die gaan nu gewoon naar Engeland oh, kijken. Oh, dat
0: zie je, ja. Uh. Nee, ik moet zeggen... dat maakt mijn avond eigenlijk toch wel een beetje goed. <lacht> Um, Oké, okay, maar dan hebben we de speeldag van vandaag gehad. Wat wij normaal altijd doen, Jordi, is dan gaan we naar de speeldag van morgen kijken.
1: Ja, die is er niet. Die
0: is er niet echt. Ik denk, um, wat we nog wel heel even misschien kunnen doen, dat vind ik nog wel interessant om te weten van Pieter. En hij zit hier nu toch aan tafel. We weten nu al, wie, wie alle achtste finalisten zijn.
2: Zit daar een ploeg tussen waarvan jij zegt, die zie ik wel graag wereldkampioen worden? Uh, graag wereldkampioen worden. Ja, ik, ik denk dat uh, Brazilië dat dat toch wel echt uh, de grootste kanshebber nog steeds is, omdat dat een uh, ja, hele complete ploeg vooral is. Uh, ze geven verdedigend echt bijna niks weg. Uh, volgens mij hebben ze onder deze bondscoach uh, zes tegengoals uh, gehad in totaal. Uh, nou ja, dit toernooi eigenlijk ook bijna geen kans weggegeven. En ze hebben aanvallen natuurlijk zoveel individuele kwaliteit ja, dat ze iedere wedstrijd uh, eruit kunnen slepen. En ik denk dat ze ook alleen maar beter gaan worden in dit toernooi, omdat ja, het spel maken is eigenlijk niet hun kwaliteit. Dat hebben ze in de groepsfase moeten doen, maar ja, langzaam in het toernooi komen ze steeds meer teams tegen die ja, echt willen voetballen. Ja, en dan is deze ploeg van Brazilië daar perfect geschikt voor om uh, op tegenaanvallen daar uh, ja, tussendoor te gaan spelen. Ik ben, ik ben nog wel
1: heel benieuwd omdat je toch een tikkeltje anders kijkt dan de gemiddelde kijker. Nee, maar daar hebben wij het gisteren uitvoerig over gehad. Uh, Peter begint hem ook te haten. Doet dat jou nog wat, zeg maar? Of, of kan jij alle gewoon uitzoomen en alleen maar naar zijn acties kijken?
2: Nou, ik haat hem niet in ieder geval. Nee, ja, het is natuurlijk een uh, hele begaafde voetballer met af en toe wat ja, maniertjes, maar. Ja, om hem daar nou op te gaan afrekenen. Ik denk dat we vooral heel blij moeten zijn dat er soms speler is... die bijvoorbeeld in die negenties minuut tegen Costa Rica... dat soort korte corner dat je denkt van... oh, nu gaan ze tijdrekken bij de cornervlag en dat hij dan een of andere trucendoos opengooit... en dan iets geks doet, weet je. Dat soort spelers geven toch uh, kleur aan zo'n toernooi. En als hij dan af en toe ook een beetje zich raar gedraagt... dan neem ik dat wel op de koop toe. Oké. Okay. Zo kan het ook, Met Het coolant. <laughs> van Pieter. Ja, zo, zo kan het ook. Ik zou ook wat kolanter mogen
0: zijn. Maar goed, uh, er zijn morgen dus geen wedstrijden. Ik kreeg kregen al wat bezorgde berichten of wij er dan wel zouden zijn met de podcast. Wij kunnen in ieder geval zeggen uh, ja.
1: Ja, we zijn er zeker. We
0: hebben ook een gast, dus we gaan die rustdag uh, wel vullen samen met iemand anders. En die gast is, ja dat is wel leuk, dus de ghostwriter van Danny Makkely. Ja. Danny Makkely is een autobiografie aan het schrijven. Uh, en wij hebben dus zijn ghostwriter in de, in de show. Uh, dat wordt leuk, we gaan het gewoon, uh, we gaan een beetje terugblikken op de poolfase. We gaan kijken wat... Uh, wat hij allemaal voor mooie dingen heeft gezien... en natuurlijk uh, ja, wat er allemaal door het hoofd van Danny Mackley is gegaan. Uh, nou, dan was dit het. Dit was dus onze, onze... Toch? Of willen we nog iets... Wil je nog iets toevoegen?
1: Ik, uh, ik heb niks meer toe te voegen. Dus, uh...
0: Ik ook niet. Nou, dan was dit het. Dan gaan we afronden. Dit was onze... Oh ja. Mensen zitten zo... Waren... Oké, okay. ik ga het vertellen. Er waren, er waren dus drie mensen... Sorry, de, de, de uitslag van de voorspellingen. Dat zou ik bijna vergeten. Er zijn drie mensen die het goed hadden. Dus ik kan alvast zeggen, jullie krijgen allemaal zo'n leuk shirt van Das Mag. Wordt geregeld, dat is heel leuk. Uh, en uh, kijk, Anna heeft er een aan. Dan kun je hem gelijk zien. Het is een mooie oranje. Um, drie mensen die het goed hadden. Meram Palat. David Nomden. En uh, Julie Donders. Die ken ik een beetje. ken ik toevallig, het is mijn vriendin. GELACH uh, <tiedert> Heel goed gedaan, maar je hebt niet, sorry, je hebt niet gewonnen. Maar dit is niet zo erg, want dit boek hebben wij al thuis. Dus als je hem wil lezen. Uh, nee, degene die, die heeft gewonnen, die heeft namelijk uh, geen variabelen ingevuld. En dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk voor een wedstrijd. als we, uh, Dus Meran, uh, is die er nog? Ja, nou, gefeliciteerd. Jij wint het boek van uh, Pieter Zwart. Hey. Gefeliciteerd, fantastisch. Nou, dan was dit, ben ik nog iets vergeten? Nee hè. Uh, dan was dit de uh, onze tweede live uitzending vanuit de Bali met Pieter Zwart. Dankjewel, geef Pieter ook nog even een applaus. Uh, zoals ik zei, we gaan het dus nog een keer doen. Op 6 juli gaan we live de kwartfinale kijken tussen uh, ja, of Mexico, Brazilië of België Japan. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij. In samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Collet voor de gegenpressing jingle. En aan Leon Lischner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Pocosia Snurum. Dus uh, ja, vanmorgen voor geen voorspellingen. Maar je mag natuurlijk wel gewoon leuke berichtjes naar mij of Jordi op Twitter sturen. Uh, of een recensie achterlaten in de podcast-app. Okay. Morgen zijn we er weer. Tos Vidanja, Jordi.
1: Tos Vidanja, Peter.